1: Hoje é sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, chegamos ao final de mais uma semana e estamos no ar com mais uma edição do nosso Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima Uma Hora, tem muita coisa boa pra gente conversar aqui no programa de hoje, vamos falar sobre luta pela terra, direitos humanos, meio ambiente e tem música também no final do programa. Então vem comigo, vem com a gente para conferir os destaques da edição de hoje. Milícias rurais. Fazendeiros cercam famílias do MST em área destinada à reforma agrária na Bahia. Ameaças e perseguições têm sido recorrentes. De onde vem? No programa de hoje, vamos conversar com o autor do livro que investiga as raízes da LGBTQIA+, fobia em lares cristãos no Brasil. Enem 2023, hoje é o último dia para pedir isenção da taxa de inscrição. E no final do programa tem uma homenagem ao compositor e zoólogo Paulo Vanzolini, que nos deixou há 10 anos no dia 28 de abril de 2013.
2: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver, sempre de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site rádiobrasildefato.com.br, que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para conferir o nosso programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o um Bem Viver, de norte a sul do país são mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede também, para saber como vai em rádiobrasidifato.com.br e acesse como ser uma rádio parceira. Falando nisso, manda o seu recadinho aqui para o Bem Viver, vai. Nós queremos você participando dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio.brasildefato.com.br e manda seu recadinho pelo WhatsApp também. O número é 11 95691 6046 Vou repetir. 11 95691 1 6046
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A semana que termina hoje foi movimentada no Congresso Nacional. Entre os temas que ganharam destaque em Brasília estão a aprovação do pedido de urgência para a votação do chamado PL das fake news. Também teve a criação de duas CPIs. Uma delas vai investigar os atos golpistas do dia 8 de janeiro e a outra tem o MST como alvo. É uma demanda da bancada ruralista ligada ao agronegócio. Essa última comissão tem como objetivo, conforme declarado no texto do pedido, investigar o real propósito do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, bem como os meios de financiamento. A leitura do requerimento em plenário, realizado na última quarta-feira, é apenas o início do processo de instalação da CPI. A partir de agora, começa a negociação entre os deputados para a composição da comissão. Serão 27 membros titulares e o mesmo número de suplentes. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, um dos parlamentares mais cotados para assumir a relatoria da CPI é Ricardo Salles, do PL de São Paulo. Um nome bem conhecido, né? Salles é ex-ministro do Meio Ambiente, o ministro da boiada, e é acusado de cometer crimes ambientais. A presidência pode ficar nas mãos do deputado-tenente-coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Os motivos para a criação da CPI e do MST são contestados pelo movimento, que alega se tratar de perseguição política. O MST teve ampla participação na campanha que elegeu o presidente Lula e tem reforçado as ações em defesa da reforma agrária no país. Para a Séris integrante da Direção Nacional do MST, não existe um fato concreto para a instalação da CPI. Ela conversou sobre o assunto com a jornalista Emília Bisotto e a gente vai conferir agora essa conversa das duas.
0: Séris, para começar a nossa conversa, conta para a gente como que o movimento recebe essa informação e de que forma pretende se posicionar diante da instalação da CPI?
2: Bom, essa não é a primeira vez que a gente sofre esse tipo de ataque e de tentativa de nos criminalizar por meio de uma CPI. Na verdade, na história do MST, essa já é a quinta CPI pela qual a gente está passando. E essa, esse rumor de que é, a CPI poderia ser instalada já vinha crescente, muito fomentado pela bancada ruralista, mas também por parlamentares e é, pelos seus comuns da extrema-direita, especialmente a partir do final do mês de março e abril. Então, a gente recebe ela com... Com a, a, a lucidez de que é uma CPI sem fato, né, sem objeto determinado, sem um fato concreto para que ela possa ser instituída e efetivamente para que ela aconteça, mas entendemos que isso é parte de, dessa disputa de narrativas, dessa disputa por dentro do, do aparato do Estado brasileiro e que foi recebida pelo presidente Arthur Lira como uma possibilidade também de colocar um contrapeso nas relações políticas por dentro do Congresso. Então a gente entende que é uma disputa que está para além do interesse em se entender o que de fato acontece, quem é o MSD, é o que nós nos propomos, mas que também é, joga peso na né, correlação de forças é, entre o governo e a sua base parlamentar.
0: Séries, quem são os autores do pedido dessa CPI? E qual que é o objetivo desses parlamentares no Congresso ao criminalizar as ações do movimento?
2: Esse pedido que foi lido pelo Lira, ele juntou, na verdade, vários pedidos. Tinha várias iniciativas de se realizar uma CPI contra o MST que acabaram é, conjugando com uma proposta unificada, que entre elas tinham como autores, em uma dessas propostas, o coronel Zuco, do Rio Grande do Sul, e o Ricardo Salles, né, ambos... É, deputados aí de extrema direita e também com um forte vínculo com a bancada ruralista. Mas essa tentativa é justamente de trazer, mais uma vez, essa narrativa da criminalização de trazer a, o, o que supostamente seria o fim da, da reforma agrária, nessa leitura de extrema direita, e nos criminalizar. Então, buscar financiadores das do, nossas ocupações, das nossas atividades, dos nossos atos, que, na verdade, é uma grande cortina de fumaça, porque o que eles estão querendo a fundo é colocar... O MST enquanto movimento social, mas ao colocar o MST também colocar os demais movimentos sociais numa condição de ficar em represália, de ficar numa condição de não conseguir atuar, se organizar, se posicionar, se defender e ao mesmo tempo assim ir também encantonando os setores populares que dão base e apoio de sustentação ao governo.
0: O movimento chegou a conversar com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, sobre a instalação dessa CPI?
2: Sim, a gente teve uma conversa com o Lira no sentido de colocar justamente isso. Não, entendemos que não é necessário, nesse momento de reconstrução do Brasil, a instalação de uma CPI como essa, que no fundo vem atordoar, que vem atrapalhar o processo de fortalecimento da nossa democracia. Então, no sentido de, de estabelecer um diálogo, é, não só com o presidente da, da Câmara dos Deputados, mas com a base parlamentar, do governo, a gente buscou sim fazer várias conversas para é, entender as motivações é, que para nós né, são motivações basicamente políticas da extrema direita é, em, em se instalar essa CPI, que querem na verdade desestruturar esse processo de, de articulação, de fortalecimento da retomada do processo democrático no Brasil, então a gente colocou né, é, esse nosso entendimento para o Arthur Lira é, no sentido de que, não, é, que a gente não entende né, a matemática Materialidade e se instalar uma CPI nesse momento que ela vem muito mais a atrapalhar. É, não só o MST, mas o governo como um todo. E por isso a gente acredita que ela não deveria ter sido nem sequer aceita pelo presidente, porque ela não tem uma base constitucional e que dirá ser levada à frente
3: O
0: requerimento diz, Séries, que a CPI vai investigar as ocupações feitas pelo movimento no estado da Bahia. Que tipo de terra que o MST ocupa e qual a relevância dessa ação para a sociedade?
2: O movimento sem terra já caminha para os seus 40 anos e desde os anos 80 a gente... É, traz na bandeira da luta pela terra, a bandeira da questão da função social da terra, do direito democrático ao acesso à terra e ao trabalho. Então, os assentamentos que foram conquistados desde então e as terras que são ocupadas desde então, há quase quatro décadas, são terras que não cumprem com a sua função social. função social é essa que está. É descrita, evidente, defendida na nossa Constituição Federal. Então, a luta pela terra no Brasil ela é uma luta democrática, ela é uma luta constitucional, e as terras às quais se dedica o movimento a ocupar são terras que não cumprem com essa função social, seja por meio de questões de improdutividade ou de se dedicar a fins ilícitos ao processo produtivo, como, por exemplo, áreas onde tem evidência de trabalho escravo, onde tem evidência de trabalho exploração é, infantil ou de mulheres, ou, ou mesmo terras que se dedicam aí à produção, à, à não produção de alimentos, então a não destinação dessa função social é, da terra. Então são terras que também, em, em algumas, muitas das vezes são terras devolutas, ou terras que pertencem ao Estado, terras griladas. É nesse tipo de terra e território que o movimento vem atuando e segue atuando, assim como é o caso da Bahia em todo o Brasil.
0: Ok, Séries, muito obrigada pela participação aqui no programa, viu? Até uma próxima. Até. Eu conversei com a Seres Hadish, da Direção Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sobre a instalação da CPI que investiga a atuação do MST.
1: O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, também contestou a criação da comissão. Segundo ele, não há fato determinado que possa ser investigado pela CPI. Já o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ponderou que a criação da comissão é prerrogativa do Congresso, mas ele espera que o espaço não sirva de palanque político. As declarações foram dadas à imprensa ontem, em Brasília, em encontro articulado por Fávaro, que reuniu ex-ministros da Agricultura. Se no Congresso tem CPI para investigar o MST, no campo o meio de perseguição são outros. As milícias rurais têm espalhado medo entre as famílias que ocupam terras que não cumprem a função social determinada pela Constituição. É nessa situação que se encontram cerca de 200 famílias que ocuparam uma fazenda na cidade de Jaguaquara, no sudoeste baiano. No começo dessa semana, os sem-terra foram surpreendidos por funcionários de fazendeiros e a polícia militar no acampamento que fica na Fazenda Jerusalém. A propriedade já foi reconhecida como improdutiva e destinada para fins da reforma agrária. Mesmo com a expropriação da área em fase avançada, a intimidação e ameaças por parte dos ruralistas permanecem. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem com Murilo Pajola.
4: Fazendeiros da Bahia têm espalhado medo entre mais de 200 famílias do MST. Elas montaram um acampamento em uma fazenda já designada para reforma agrária no município de Jaguacuara, no sudoeste baiano. A ocupação é parte da Jornada Nacional de Luta em Defesa da Reforma Agrária. Na última segunda, dia 24, centenas de proprietários de terra da região levaram seus funcionários e a Polícia Militar do Estado até a entrada da ocupação. Após horas de conversa com a PM e a Polícia Rodoviária Federal, o grupo deixou o local sem provocar conflito. Uma pessoa acampada no local relatou ao Brasil de fato o clima do acampamento. O nome não será revelado por haver possibilidade de retaliação. O clima é de muita apreensão, porque são milicianos armados que, de certa forma, estão a mandato dos fazendeiros, que muitas das vezes não são os próprios fazendeiros que vêm, e pagam ali né, milícias para poder estar é, amedrontando as famílias no campo. O responsável por convocar o grupo foi Luiz Joaquim. Ele lidera o chamado movimento Invasão Zero. Na data da ocupação, um domingo, dia dia 23 uma mensagem atribuída a Joaquim circulou em grupos virtuais de proprietários rurais do sul da Bahia. Em áudio obtido pelo Brasil de Fato e distribuído pelo WhatsApp, ele afirmou que o batalhão de polícia de Jequié, no sudoeste baiano, estava sendo mobilizado.
5: O batalhão de Jequié, de polícia, está sendo mobilizado junto com produtores para amanhã de manhã fazer a retirada do, dos invasores. Esse é o planejamento que está sendo montado, peço a vocês
4: que fiquem alerta, não postem bobagem nos grupos. Depois dessas mensagens, a pessoa que participa da ocupação diz que mais de 100 caminhonetes foram até a entrada do acampamento. O Brasil de fato perguntou a Luiz Joaquim se o movimento liderado por ele pretendia expulsar as famílias sem terra da área destinada à reforma agrária. Além disso, ele foi questionado se houve formação de milícia na atuação. Como o áudio do fazendeiro sugere a participação da PM na tentativa de expulsão, a reportagem pediu também posicionamento à Polícia Militar da Bahia. Se houver resposta, ela será publicada na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. A ABRA, Associação Brasileira de Reforma Agrária, condena esse e outros episódios de violência no campo protagonizados por grandes proprietários de terra. Para Yamila Goldfarb, integrante da ABRA, as ocupações de terras jamais devem justificar o uso de violência contra os camponeses.
6: Então, quando os fazendeiros se organizam para gerar um tensionamento desses, eles sim estão fazendo algo ilegal, porque eles não estão alertando o Estado, eles estão querendo fazer justiça com as próprias mãos, a partir de preceitos que a gente pode considerar que são, inclusive, imorais.
4: A direção nacional do MST já afirmou ao Brasil de fato que o país vive um momento de ascensão de milícias rurais. A Bahia, onde atua o movimento ruralista Invasão Zero, liderado por Luiz Joaquim, é considerado o estado onde essas milícias atuam de maneira mais explícita? A área-alvo de disputa está registrada sob o nome de Fazenda Jerusalém e tem o tamanho equivalente a 1.800 campos de futebol. O local está a 350 quilômetros a sudoeste de Salvador. Desde domingo, os sem-terra rebatizaram o local de acampamento Rosimeire Conceição, a pessoa acampada que conversou com o Brasil de fato relata as características do local e a proposta de ocupação. Uma área 100% improdutiva, então ocupamos essa área como denúncia do Eldorado dos Carajás, mas principalmente para reivindicar que as 200 famílias que estão aqui é, acampadas possam ter a perspectiva de ter um pedaço de terra para sua sobrevivência. Um decreto assinado pelo presidente Lula em 29 de dezembro de 2004 declarou a propriedade como de interesse social para fins de reforma agrária. A expressão contida nesse decreto presidencial significa que o Estado brasileiro reconheceu a área como improdutiva, pela Constituição e legislação subsequentes, o direito de propriedade só pode ser exercido se a terra cumprir sua função social. O então proprietário da Fazenda Jerusalém, Reinaldo Policarpo Hilgs da Silva, questionou na Justiça o decreto presidencial que destinou a área à reforma agrária. Ele pediu a anulação da vistoria feita pelo INCRA, sob a alegação de que ele não estava presente durante a visita dos técnicos. De Lábia, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: As comunidades quilombolas representam uma memória viva de luta e resistência. Não são apenas uma propriedade, um pedaço de terra. São lugares que carregam história e ancestralidade. No entanto, o direito à permanência nessas localidades ainda é um desafio. Nem todas as terras são tituladas, o que faz com que as famílias fiquem expostas à possibilidade de expulsão de seus territórios. Foi isso que aconteceu em Alcântara, no Maranhão, com a construção do Centro de Lançamento de Foguetes da Força Aérea Brasileira. Mais de 300 famílias foram removidas da região para que o projeto fosse construído na década de 80, durante a ditadura militar. Vai vendo. Até hoje, as comunidades denunciam os impactos e reivindicam a reparação. Essa mobilização colocou o Brasil no banco dos réus da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado brasileiro é julgado por possíveis violações de direitos humanos contra esses povos tradicionais. A denúncia foi apresentada ainda em 2001 e o julgamento teve início na última quarta-feira. Vamos entender melhor do que, que se trata esse julgamento e o que, que está em jogo na reportagem
7: de Igor Carvalho, que tem a locução de Daniel Lamir. Há uma disputa por terras entre o Estado brasileiro e a população quilombola de Alcântara, uma península no Maranhão, que dura 40 anos. O caso é alvo de denúncias que começaram a ser analisadas nesta quarta, dia 26, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, com o Brasil no Banco dos Réus. Segundo os relatos, a base de lançamento de foguetes causou desapropriações e remoções compulsórias. A perda dos territórios teve impacto no acesso a direitos básicos dos quilombolas, como saúde, educação, saneamento básico, alimentação adequada, livre circulação e acesso à cultura. Cerca de 100 comunidades podem ter sido afetadas. O histórico da contenda remonta a 1983, quando 312 famílias de quilombolas foram expulsas de seu território, em Alcântara, município de 22 mil habitantes. Elas foram transferidas para agrovilas mais ao sul do estado. Lá ganharam lotes de 16 hectares. Três anos antes, o então governador do estado, Ivar Saldanha, do PDS, Havia desapropriado 52 mil hectares do território ocupado pelos quilombolas e os entregou para a União. A medida fazia parte do projeto de construção do Centro de Lançamento de Alcântara, encampado pelo ditador João Batista Figueiredo e administrado pela Força Aérea Brasileira. Os quilombolas expulsos de seus territórios foram transportados para agrovilas localizadas no interior do estado, em uma região coberta por areia e de solo estéreo. Nos quilombos, a pesca garantia o sustento da comunidade e ditava a dinâmica de organização do local. Em 1991, o ex-presidente Fernando Collor desapropriou mais 10 mil hectares de alcântara para a construção do centro de lançamento, totalizando 62 mil hectares. Já no ano de 2008, o jogo virou em favor das famílias quilombolas. Um relatório elaborado pelo INCRA garantiu 78 mil hectares da região para as comunidades quilombolas e limitou o espaço da base aérea a 8 mil hectares. Em 2010, no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Estado reivindicou outros 12 mil hectares na área costeira de Alcântara. A nova aquisição nunca foi confirmada, mas as 792 famílias de quilombolas da região vivem desde então com medo dessa possibilidade. Em março de 2019, Brasil e Estados Unidos firmaram um contrato que garante aos estadunidenses o direito de explorar a base de Alcântara. O acordo prevê salvaguardas tecnológicas e permite o lançamento de foguetes e satélites na região. A possibilidade de ampliação da área do centro, que hoje é de 8 mil hectares, está prevista no documento. Isso fez com que os quilombolas se mobilizassem para conseguir definitivamente a titulação de suas terras, o que lhes garantia estabilidade na região e poder em uma futura negociação com o Estado. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Mais de 4 milhões de pessoas foram
1: atingidas por construções e rompimentos de barragens no Brasil, isso nos últimos 80 anos. Esse número foi divulgado no estudo Saúde, Água, Energia, Ambiente e Trabalho, tecendo saberes na promoção de territórios sustentáveis e saudáveis. Esse trabalho foi realizado pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com o MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens. A pesquisa aponta os principais impactos das barragens na saúde dos brasileiros, isso no período entre 1940 e agora 2022, a partir da análise de teses, dissertações, artigos e relatórios publicados nas últimas oito décadas. Segundo o estudo, esses empreendimentos têm sido responsáveis por uma série de violações de direitos humanos das populações atingidas, como o direito à moradia, quando moradores foram forçados a abandonarem suas casas para a instalação de dezenas de usinas hidrelétricas no período dos últimos governos militares. No caso do rompimento da barragem de Mariana, em 2015, e em Brumadinho, em 2019, ambas em Minas Gerais, a pesquisa aponta que houve violação do direito à vida das populações locais. O estado do Pará obteve o maior número de publicações citadas no estudo, graças à construção da usina hidrelétrica Belo Monte na cidade de Altamira na década passada. A região foi muito impactada com o aumento de demanda sobre serviços de saúde e infraestrutura a partir da chegada de milhares de novos moradores e assentados, contratados para o empreendimento.
7: na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Anhangabaú, em São Paulo. Editora Expressão Popular Recadinho
1: importante. Hoje, a Receita Federal paga um lote residual do Imposto de Renda de 2022. Ai, que meu nome esteja aí, por favor. O pagamento segue uma ordem de prioridade e vale para quem caiu na malha fina ou teve alguma pendência com o órgão. Quem vai contar mais pra gente, vai dessa luz de esperança, é o nosso repórter Daniel Lamir,
7: que tá de volta Bem Viver. Fala aí pra gente, Dani. Contribuintes que caíram na malha fina na declaração do Imposto de Renda de 2022 podem receber a restituição da parcela devida nesta sexta, dia 28. Além desse público, a Receita informou que também receberão pagamento aqueles contribuintes que tiveram alguma divergência de dados no sistema e que já regularizaram as pendências. O pagamento deve cair na conta bancária do contribuinte indicada no momento da declaração do imposto de renda, mas pode também entrar na conta a partir da chave PIX do contribuinte, caso tenha informado. No total serão contemplados mais de 290 mil contribuintes que já regularizaram sua situação com a receita. Dentre estes, entram as prioridades nas seguintes condições. Contribuintes que tenham mais de 80 anos, que tenham mais de 60 anos, que tenham alguma deficiência ou doença grave, além de contribuintes que vivem com a maior renda proveniente do magistério. Para saber se está na lista de contemplados, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e clicar na aba Meu Imposto de Renda, na sequência, para visualizar o resultado da consulta, o contribuinte deverá inserir o número do seu CPF e a data de nascimento. Os contribuintes também podem consultar sua situação pelo aplicativo da Receita Federal disponível para download em sistemas Android e Apple. Caso o contribuinte não verifique seu nome na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao contribuinte e emitir seu extrato, caso haja pendências o contribuinte deverá enviar uma declaração retificadora e aguardar o retorno da Receita Federal. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, de São Paulo. Locução, Daniel Lamir. Agora, no Bem Viver,
1: a gente vai falar de uma conversa que, olha, ela é emocionante, viu? Já tô falando para se preparar, a pegar um lenço por aí, porque, olha só, o papo é forte. Bom, para começar, é importante a gente relembrar o contexto. Como todo mundo sabe, infelizmente, o Brasil é um dos países mais perigosos do mundo para pessoas LGBTQIA+, como é amplamente provado por dados, estudos, pesquisas, o relato das pessoas. Aqui no Bem Viver a gente está comprometido, isso todo mundo sabe, em atuar ativamente para combater esse cenário que não condiz com a população brasileira, não é algo nosso, do povo brasileiro. E para isso, algo importante é entender a origem, da onde vem, qual é a raiz dessa LGBTQIA mais fobia. Um livro lançado recentemente revela que esse ciclo de exclusão e marginalização começa em casa e está muito presente nos lares cristãos brasileiros. A gente está falando do livro Semente de Vida, Rejeição e Aceitação de Filhos, Filhas e Filhes LGBTIA+, em Lares Cristãos. A obra nasceu de um estudo que juntou especialistas e ativistas em torno de um intenso processo de escuta. O trabalho reúne histórias de filhos, filhas e filhos, mas também de pais, mães, cuidadores e cuidadoras. Nossa repórter Nara Lacerda conversou com duas pessoas diretamente responsáveis por essa obra. É o comunicador social e ativista Guti Simon, que é o idealizador e diretor executivo do projeto. E também o pastor Bob Luiz Botelho, cofundador da organização Evangelix pela Diversidade a gente convida a nossa audiência, todo mundo que está em casa, por favor, aumenta o rádio, que esse papo é fundamental, essencial, e olha, estou prometendo, é emocionante, vale muito a pena aumentar o volume, colar no rádio e conferir agora esse papo.
6: Bom, antes de tudo, obrigada por estarem aqui conosco, Guti e Bob, fazendo essa conversa conversa aqui ao mesmo tempo tão importante, mas tão sensível, tão delicada, né? Valeu, viu Guti? A ah, gente que
8: agradece, é, Nara, um prazer enorme estar tá aqui. Bom, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que está nos escutando.
6: Deixa eu só agradecer o Bob também, para o Bob dar esse oi. Bob, obrigada também, valeu. Oi,
9: Nara, pessoal do Brasil de fato, que privilégio. Muito obrigado por abrirem a porta e deixarem a gente entrar para tomar esse café. A gente sabe que é um tema... É, complexo, então a gente está muito feliz de poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa semente de vida.
6: Guti, eu vou começar pelo Guti, porque eu quero entender é, a partir do idealizador dessa ideia, desse projeto, como é que foi que isso surgiu e atravessou não só você, porque a equipe é enorme né, de pessoas envolvidas.
8: É Sim, Nara, graças a Deus eu tive a honra de nessa caminhada encontrar muita gente incrível. É, e acho que o ponto de partida, não só para mim, mas como para todas essas pessoas, é, vem das nossas próprias quedas, né? Todas essas pessoas que estão no livro de alguma forma representada ou que foram escutadas né, durante essa pesquisa, já foram crianças um dia, já foram adolescentes né? LGBT e já tiveram experiências, né? tanto experiências é, ruins é, de... É, não pertencimento, de ter alguma coisa errada comigo, essas dores que acabam nos acompanhando, né, de desajuste, é, que acabam nos acompanhando a vida inteira. É, então, com, com certeza, é, vem muito da no, das nossas próprias memórias, mas também vem muito do fato das, das quedas de outras pessoas que a gente viu ao redor, ao longo dessa, dessa jornada também, como um cidadão, como uma pessoa LGBT, né, e como alguém que vai é, apoiando outros LGBTs e vai assim é, tentando recuperar um pouco ou trazer um pouco de dignidade, de carinho, de, de paz mesmo para quem vem sofrendo tanto né, ao longo da vida.
6: Gut, explica para a gente é, qual é a estrutura desse, do livro, né? porque para contar todas essas histórias, que são histórias sensíveis, delicadas, até dramáticas, muitas vezes de violência, inclusive psicológica, inclusive abusos, como é que o, o livro está estruturado para trazer essas histórias, o que é que a gente vai encontrar no Semente de Vida?
8: É, o livro é um mergulho né, para a gente investigar de uma forma muito cuidadosa e corajosa esse tema tão complexo, né? Então a gente foi olhar para o que acontecia dentro desses lares cristãos, entender essa relação entre pais, mães, pessoas cuidadoras cristãs, e os filhos, filhos, e esse processo de revelação, né? Onde tantos sentimentos controversos estão envolvidos, né? Então o livro basicamente ele é estruturado a partir de uma série de conversas que a gente fez tanto com pais, mães, cuidadores, como também com filhos, filhas e filhas, ou seja, a gente olhou para os dois lados desse conflito, né? E ponderando e, e investigando justamente as dores desses dois lados, né? E também ouviu uma série de especialistas, né? Da saúde mental das ciências políticas, da teologia, da comunicação, dos estudos de família e comunidade. E a partir desses múltiplos olhares, a gente pôde é, reconhecer ou revelar, para nossa surpresa, o que a gente tem compreendido como a raiz da LGBTfobia, ou a raiz de todo esse sofrimento comum à maioria das pessoas LGBTs, né? Que, é, que no livro a gente está nomeando de um ciclo de rejeição e violência. E a gente identificou que esse ciclo de rejeição ele começa na família, dentro do, dos, dos lares, e ele está é, impulsionado por um discurso fundamentalista é, religioso né, que, que cria a ideia de pecado, a ideia de que nós não merecemos o reino do céu, a ideia de que tem algo errado, de que, de que isso não é natural aos olhos de Deus, né? E, e esse discurso, né, que, que legitima o que é natural, o que é normal, na verdade, ele, ele acaba estruturando, né, é, uma sociedade hétero normativa onde toda dissidência, tudo que não se enquadra nessa norma, acaba sofrendo é,
6: consequências incalculáveis, né? Vamos conversar um pouquinho com o Bob, que está na área da teologia e que, portanto, teve bastante coisa a acrescentar a esse, a esse projeto. Né? Eu queria entender um pouquinho como você chegou até o projeto é, e um pouco dessa jornada também, do que você encontrou é, e de como te afetaram esses encontros que o Gut já trouxe para a gente tão bem, é, essas histórias, enfim, essas conclusões às quais a gente chega com o projeto.
9: Então, é, uma coisa é, que é sempre importante de lembrar é que eu sou aquela criança da igreja, né? Eu sou aquela criança que cresceu na igreja, que ajudava no louvor, que participava da cantata de Natal, do grupo de teatro, né? Eu sou, atualmente, eu sou um pastor evangélico, é, eu professo a fé cristã, reivindico Jesus e, e acredito na fé como mobilizadora da transformação social. E eu cresci naquela experiência incrível de igreja de Pentecostal na periferia, e eu recebi um chamado, né, quem é pentecostal e tá ouvindo sabe como é, um pastor coloca a mão na minha cabeça, começa a falar no meio de todo mundo que Deus tem um plano para mim, e desde a infância eu quis servir Jesus, eu falei, eu vou servir Jesus o resto da minha vida, só que aí eu vivi aquele conflito de adolescente, que foi perceber que eu tinha alguma coisa diferente dos meus outros colegas, e, e aí cresci, dediquei a minha vida para Jesus. Passei pelo processo de me reconhecer como homem gay, de sofrer por isso, de ser é, não pode falar expulso, né? Convidado a me retirar de espaços evangélicos porque descobriram que eu era gay. E é, passei por um processo de profundo adoecimento mental sobre isso e de lidar com a minha sexualidade deflagrada, né? Exposta. É, em praça pública e, e sofri as violências. Recebi e-mail de pessoas falando você me decepcionou, você é um mentiroso. né? Passei por um processo de adoecimento mental de teto de suicídio, inclusive. E aí, Nara, eu fundei uma organização chamada Evangelics pela Diversidade é, que trabalha com esse tema de acolhimento de pessoas LGBTs e nesse pacote vem os pais. Porque o objetivo do Evangelics era acolher as pessoas LGBTs, mas as mães mandavam o inbox na direct do Evangelics falando Pastor, meu filho falou que é gay, ele vai para o inferno, mas e a Bíblia, né? Como bom pentecostal que sou, o Espírito Santo, me conduziu para encontrar o Guti numa ligação, num acaso, assim, que para mim não é acaso, né? É, e aí o Guti me convidou e falou: Bob, você já trabalha com isso há tanto tempo, vamos sistematizar esse projeto, essa escuta? E aí, como é, eu tenho contato com muitos pastores e pastoras de, e pessoas da Igreja Católica que trabalham com esse tema a gente organizou essa consulta foram foram dois eventos incríveis e o que eu posso te dizer nara sobre como isso me atravessou foi acreditar mais na semente de vida né eu trabalho muito do lugar da violência e sabendo que as pessoas LGBT são o alvo central da violência a homofobia a LGBTfobia deságua no nosso corpo LGBT e queer mas eu aprendi nessa caminhada que os pais e as mães que muitas vezes rejeitam rejeitam porque estão sofrendo e essa é uma coisa importante de ser dita o meu pai não é meu inimigo se tem um algoz ou um vilão nessa história o vilão é o discurso fundamentalista religioso que manipula e coloca os meus pais contra mim né? e, e, e me coloca contra os meus pais porque me coloca numa posição de acreditar que eu nunca vou ser amado por eles então eu já olho para eles com um olhar de eles não vão me aceitar porque o Deus deles fala isso e coloco os meus pais numa posição de... Eu não posso aceitar, Deus não quer que eu aceite. E aí, envolto de tudo isso... Nara, tem muito afeto. Muito amor. Muita madrugada, chorando. Do lado de cá e do lado de lá. Muita noite de, de silêncio absoluto... Naquele jantar em que ninguém fala nada. Mas tem um elefante gigante na sala... Que foi ontem... Eu contei o meu pai que eu era gay. E agora? E essas histórias vão vindo... E aí, no livro, a gente tem, por exemplo, a presença do pastor Júlio. E o pastor Júlio é um pastor que é cis-heterossexual, ele não é LGBT, mas ele lida com isso lá no, na, na Baixada Fluminense. Ele lida com isso na Igreja Batista em São Gonçalo. E aí ele, ele fala assim, Bob, eu quero compartilhar sobre isso também. E aí tem a Silvia Creus, que ela é catequista na Igreja Católica Apostólica Romana e a filha dela é lésbica. E ela chegou pro padre e falou, padre, a minha filha é lésbica e eu não vou rejeitá-la. Então estou entregando a catequese. E aí o padre falou, por que entregando a catequese? E aí ela falou, pode? E essas disrupções, Nara, mostram pra gente que existe uma semente de afeto e de potência. E o livro nos ajuda a sistematizar, primeiro, o problema e o cenário. Então, é, eu sou da parte pastoral, da parte zoológica, mas o Gucci é um ativista do terceiro setor com muita experiência. E aí o Guti é, me ensinou, inclusive, a trazer dados, né? A gente fez pesquisa com dados é, de institutos oficiais, é, até dados do Instituto do Google, assim, foi incrível, assim. E aí, a gente primeiro mostrou esse cenário complexo, difícil. Mostramos as disputas no campo cristão, as falas institucionais de igrejas grandes, né? Igreja católica, as igrejas é, mais proeminentes na cena é, evangélica. Mas aí, depois, a gente vai para um lugar, na área, que é um lugar de falar assim: isso não é o fim. Ah, ok, estamos num cenário de terra arrasada. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. O Brasil também é o, é o país que mais acessa a pornografia LGBT no mundo. Temos um problema aqui. Mas nós também temos sementes plantadas nessa terra arrasada. E aí a gente foi ouvindo as histórias, ouvindo os acolhimentos, né? e sistematizando isso, os pais e as mães foram se abrindo. As crianças LGBTs, no livro a gente tem depoimento da Ali, que é uma jovem estudante de relações internacionais, e a Ali fala sobre a experiência de ser filha de pastor, né? e, e, e como foi essa experiência
6: para ela. O eu vou voltar a falar com você, porque nessa fala do Bob, eu, eu achei incrível que ele falou bastante da semente, da semente, porque eu queria conversar um pouco também sobre essa ideia de título, semente de vida, é, e, e, e que, que parte desse processo para você simboliza esse processo? Você olha e fala, nossa, olha isso aqui, é, é, é nisso aqui que a gente está caminhando, e é para é esse objetivo que a gente quer ir.
8: Eu acho, Nara, que o que mais me tocou, e não aconteceu uma única vez, não, foi nas escutas, nas conversas com as mães. A gente conversou com muitas mães que passaram por esse processo, né? Ou seja, que no princípio rejeitavam seus filhos e hoje em dia já estão num outro lugar, né? Passado todo o tempo, passado, vivido o luto da morte do filho idealizado, né? E o reconhecimento desse novo filho, dessa nova filha, desse novo filho que surge. É, mas o que me tocou bastante, e eu acho que é muito daí que vem o nome semente, é a forma como essas mães, na verdade, ou como esse comportamento de rejeição vindo delas, eles foram, de alguma forma, ensinado a elas. É, muitas dessas famílias diziam, mas eu ouvia isso do pastor da minha igreja, mas eu ouvia isso, é, mas a Bíblia me diz isso. né Então, é, o... O nome semente é, é justamente, ele reflete tanto o, o discurso fundamentalista e religioso, que pode ser uma semente para rejeição, para exclusão, para tanta violência, mas ele também remete é, a um outro sentido de Deus, né? a um Deus que celebra e afirma a diversidade, a um Deus que sai desse lugar de condenação, né? um lugar hierárquico, rígido, para um Deus radicalmente amoroso, assim, né? de amor incondicional, de acolhimento irrestrito. Então, semente de vida simboliza isso. Assim. E a grande surpresa que a gente teve nesse livro é que ao olhar para essa semente, ao olhar para esse núcleo familiar e reconhecer que algumas famílias estão desabrochando sementes é, fundamentalistas né? é, e outras famílias estão desabrochando sementes de amor, a gente entende que essa família ela também é causa e consequência de uma sociedade que também está fazendo a mesma coisa. Então, a gente mergulhou no micro para entender esse fenômeno tão complexo e tão subjetivo e tão individual daquela família, mas a gente entendeu que a gente estava olhando para a sociedade. E aí, quando a gente olha para a sociedade... A gente percebe de uma forma muito preocupante esse discurso fundamentalista que é contrário ao que a ciência já diz sobre isso, ao que os direitos humanos já dizem sobre isso, né? E esse discurso vem sendo replicado, principalmente agora, né? Com a, parece que a gente vive uma pandemia do mito da ideologia de gênero, né? A extrema-direita se é, continua, né? Vem desde os anos 90, mas agora com ainda mais força utilizando né, essa ideia de, de guerra cultural mesmo, assim, né, para promover a ascensão, para promover a construção da base deles. Então esse discurso, muitas vezes sensacionalista, de proteção à família tradicional, acaba gerando, né, do nosso lado de cá, uma, uma série de violências e morte, e, e a gente olha e toda a LGBTfobia está atravessada por esse discurso fundamentalista, mas a gente também vê isso propagando fake news, discurso de ódio, intolerância. Então o livro ele também é um chamado para que o campo progressista olhe é, para o campo progressista religioso. Porque o que acontece? Quem luta por direitos, na hora que houve um campo falando de Deus já vai falar assim, ah, não, não vamos conversar com, com esse pessoal. E o nosso livro é assim, não tem como a gente, para atrair, né, para poder fazer um diálogo com essa família conservadora, que está totalmente implicada num discurso fundamentalista, a gente precisa disputar o sentido de Deus. Então, o livro é um chamado para a construção dessa aliança, independente de orientação sexual, crença religiosa, é, o livro ele é um chamado para todas as pessoas que estão cansadas de ver crianças e jovens sofrerem em nome de Deus. Então a pergunta que a gente faz é como é que a gente pode unir esforço para disputar essa narrativa,
6: né? para construir uma outra sociedade. É, e reivindicando, eu achei incrível essa, essa frase, reivindicando Deus, reivindicando o direito a ter uma espiritualidade é, sem ser condenados, condenadas e condenados, né? Quem ficou com a gente até agora ouvindo essa conversa emocionante, necessária e que ainda vai render, viu? A gente ainda vai conversar muito, com certeza. Obrigada a você que ficou com a gente, então. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: A gente reforça o agradecimento ao comunicador social e ativista Guth Simon e também ao pastor Bob Luiz Botelho responsáveis pelo projeto Semente de Vida, rejeição e aceitação de filhos, filhas e filhos LGBTQIA+, em lares cristãos. Valeu demais a nossa repórter Nara Lacerda, que garantiu esse material aqui pra gente. Valeu, Nara! Faltou só explicar como acessar o livro, né? Olha só, primeiro é bom comentar que dá pra acessar bastante do livro pelo Instagram do projeto. Lá tem sido publicado muito conteúdo relacionado a toda a temática, com depoimentos que aparecem inclusive no livro. Para encontrar é só procurar por livro-semente-de-vida, isso no Instagram. E quem quiser comprar o livro fisicamente, vai no site da editora sabercriativo.com.br. Olha só, tem uma promessa, hein? em junho vai ter um seminário para aprofundar esse debate e, se tudo der certo, vai ser lançado um podcast. Então vamos torcer para dar tudo certo e acompanhá-la na página do Instagram. É, você pretende fazer o Enem desse ano? Então atenção para os prazos. Hoje é o último dia para o pedido de isenção da taxa de inscrição. A data limite vale também para a apresentação da justificativa de ausência para aqueles e aquelas que tiveram isenção na taxa concedida no Enem de 2022, mas não compareceram às provas. Tanto o período de isenção de taxa como a justificativa de ausência devem ser apresentadas na página do participante, com login único da plataforma gov.br. A isenção é garantida a alunos da terceira série do ensino médio no ano de 2023, em escolas da rede pública a quem cursou todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. E também para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica por serem membros de família de baixa renda. Nesse caso, precisa do registro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quem não apresentar justificativa de ausência no exame do ano passado vai ter que pagar a taxa de inscrição, viu? O resultado da análise das justificativas vai sair até o dia 8 de maio, isso segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. As provas do Enem 2023 estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro. Tem tempo para estudar, hein? Mas não vai perder o prazo que é até hoje, viu? Corre lá, poxa! Olha só, tem outro assunto que vai gerar bastante polêmica, mas a gente precisa trazer aqui para o bem viver. Diz aí qual é tua opinião. A tecnologia é um assunto que divide opiniões quando se trata da aplicação na educação. Com a pandemia, o uso dessas ferramentas se tornou essencial, mas é preciso, é muito importante ter cautela. Para preparar seus profissionais, a Rede Municipal do Rio de Janeiro iniciou um curso sobre a escola na cultura digital. Além disso, especialistas alertam para a necessidade de acompanhamento do uso dessas tecnologias, especialmente por crianças e adolescentes, para que elas não sejam vítimas de desinformação. Vamos saber mais na reportagem de Carolina Pessoa, da Rádio Nacional.
10: O uso de ferramentas tecnológicas na educação vem provocando discussões acaloradas. Se, por um lado, esses recursos se mostraram essenciais, especialmente na pandemia... Por outro, especialistas alertam que é preciso cuidado na hora de utilizá-los. E alguns gestores já estão tentando preparar seus profissionais. Professores da Rede Municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, começam este mês a fazer um curso sobre a escola na cultura digital, com o objetivo de favorecer práticas inovadoras. Débora Garofalo, professora e diretora de inovação da Multirio, empresa municipal de multimeios da Prefeitura do Rio, e uma das responsáveis pelo projeto, explica que estamos vivendo uma revolução tecnológica e que mais importante do que discutir a introdução dessas tecnologias é pensar de que modo isso será feito. A escola não pode ficar indiferente em relação a isso. O que a gente precisa desmistificar é o papel da tecnologia dentro da educação, que serve como uma grande propulsora ao processo de aprendizagem e não pode ser encarada como um fim, mas como um meio para a gente potencializar esse aprendizado. Entre as ferramentas tecnológicas que estão causando polêmica está o Chat GPT, programa que utiliza inteligência artificial para gerar respostas em conversas online. Com o auxílio dele, podem ser criados textos diversos, como relatórios, pesquisas e até mesmo poemas e letras de música. Débora avalia a questão com cautela. Use com cuidado. O professor também é uma pessoa que precisa experimentar, precisa conhecer, né? E mostrar a potencialidade para os estudantes para que essa ferramenta não seja absorvida de uma maneira incorreta. E aí eu vou dar um exemplo, né ao invés do aluno fazer uma produção intelectual, deixar essa ferramenta que tem uma grande facilidade para fazer essa produção intelectual. Então, assim, eu acho que vai ser difícil proibir, né quanto mais se proíbe, mais se tem vontade de utilizar. Mas é mostrar caminhos assertivos na educação. Para André Monteiro, técnico de educação da Escola de Audiovisual Firjan Senai, a inclusão de tecnologias na educação, de modo geral, é positiva. Ele considera que o uso de ferramentas de áudio, vídeo e mídias sociais são, inclusive, uma nova forma de alfabetização. E destaca os games, muitas vezes criticados, mas que podem criar situações interessantes e estimular o aprendizado.
5: Os games eles servem não só para atrair a atenção desse público é, e também mostrar que a, a, o processo de aprendizagem a, ele pode ser lúdico, mas também serve para simular situações, situações de problemas, é, situações que são desafios, simular cases de aprendizagem, e de outra forma seria difícil, oneroso, ou talvez até impossível de se simular, de se criar condições reais e de forma atraente para o jovem.
10: Mas André alerta que nem sempre essas tecnologias são usadas com boas intenções, por isso, é preciso acompanhar de perto o uso, especialmente por crianças e adolescentes, para que eles não sejam seduzidos por discursos perigosos e fake news.
5: Quer dizer, é o ser humano, é o professor, o instrutor, é aquele é, intelectual cientista que está ali pesquisando sobre aquela tecnologia, ele pode apontar a melhor forma de aproveitar essa tecnologia. A questão básica, eu vejo, não é exatamente a tecnologia, mas a, a qual serviço aquela tecnologia está prestando. É dizer, quais são os valores que estão sendo expressos e que estão pautando o uso da tecnologia.
10: Débora Garofalo acrescenta que existem documentos, como o Plano Nacional de Educação Digital, que trazem informações para ajudar os profissionais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
1: Pois é, no ambiente digital tem de tudo, inclusive pessoas cometendo crimes, abertamente. Um exemplo é o tráfico de animais. Anúncios de comercialização ilegal estão espalhados na rede de forma aberta. A venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro são consideradas práticas criminosas quando não há devida autorização. E olha isso. O Facebook é uma das plataformas onde essas negociações acontecem sem nenhum impedimento, como se não fosse nada, está tudo aberto em qualquer página, em qualquer grupo. A rede social chegou a ser multada pelo Ibama, isso em julho do ano passado. O relatório de fiscalização veio a público recentemente, por meio da Lei de Acesso à Informação. No documento, o Ibama disse que o Facebook deixou de combater intencionalmente esse comércio ilegal, quem vai contar melhor essa história é o nosso repórter Douglas
3: Matos. No dia 1 de julho de 2022, o IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, aplicou uma multa de mais de 10 milhões de reais no Facebook por permitir a venda de animais silvestres nativos sem devida permissão, licença ou autorização de autoridade competente. Agora, via lei de acesso à informação divulgada pelo coletivo Fiquem Sabendo, o governo liberou o teor da infração. Na multa, o Ibama classifica como significativa a consequência do delito do Facebook para o meio ambiente e para a saúde pública, e o órgão determina ainda que a motivação foi intencional. Um levantamento feito pela RENTAS, que é a Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, citado no relatório da multa, revelou que nos anos de 2020 e 2021, mais de 2.200 animais de espécies de fauna silvestre nativa e 410 animais de fauna silvestre exótica foram expostos para venda nas plataformas do Facebook e do WhatsApp. No relatório de fiscalização, o Ibama explica que a plataforma possibilita que compradores acessem traficantes em diferentes partes do país. Ainda segundo o documento, a feira virtual possui vantagens sobre a física no sentido de diminuir os riscos aos compradores e também aos vendedores ilegais que se escondem no anonimato da internet. No mesmo levantamento, a Renktas calcula que aproximadamente 10 milhões de mensagens são trocadas todos os dias em grupos de WhatsApp destinados à comercialização de animais silvestres. No Facebook, por exemplo, a quantidade de anúncios era tão grande que o Ibama desistiu de autuar os autores e focou na rede social. No entendimento do Instituto, ainda que a plataforma busque se eximir de responsabilidade, ela acaba atuando como alguém que oferece o local com as condições e a segurança ideais para que o crime ocorra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Igor Carvalho. Locução, Douglas Matos. Música
0: Programa Bem Viver.
1: De noite, eu rondo a cidade, ali procurar sem encontrar. No meio de olhares e espírito. É bem provável que você conheça essa música e essa voz. O nome dela é Ronda e quem tá cantando é Maria Betânia. Mas sabe quem é o compositor? É comum a gente lembrar somente de quem canta. Mas por trás dessa e de outros clássicos da música brasileira está um dos nossos grandes letristas, Paulo Emílio Vanzolini, que nos deixou há exatos 10 anos. Ah, se eu tivesse, quem bem me quisesse, esse
5: alguém me diria... Há quem conhece
1: a quem conheça Vanzolini por causa da música. Mas ele também, olha só, era zoólogo e teve uma relevante contribuição para a ciência, sabia? Foi um dos fundadores da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E ele foi ativo colaborador do Museu de Zoologia da USP, a Universidade de São Paulo. E é com essa homenagem mais do que justa ao grande Paulo Vanzolini, que a gente encerra o Bem Viver de hoje, é o som de Volta por Cima, na voz inconfundível da rainha Elza Soares. Corém. Estamos de volta na segunda-feira, te esperando, viu? É feriado, mas conta com a gente, conta com o Bem ver conta com o Brasil, de fato, que a gente vai estar tá aqui, ó, esquentando a cadeira para tu sentar no nosso lado e acompanhar mais uma edição inédita do nosso programa.
0: Levanta essa
1: O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país, diversas emissoras retransmitem o programa e lista completa você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e o roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir, Douglas Matos e Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis. Apoio, toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção, Rádio Brasil de Fato.